Hej. Hej. Det är du som är Ling. Och det är du som är Goldie. Och det här är det tolfte avsnittet, avsnittet av... Men... Visst! Åh oh, gud! Stoppa pressarna! Jag hade verkligen hoppats att du skulle säga det ensam. Det var därför jag var tyst. Jag var så här, jag kommer undan. Åh lord! Det andra som This hurts. Nu är, det jag, nu är det äntligen jag som säger stopp. Ah, nej, men Inte det. så. Aldrig okay. mer så. Okay. Men jag tror vi har en liten dynamic. Oh, yeah. Nu har vi ju ändå uh, blivit erbjudna uh, att kolla på musik till ett intro. Fan, undrar om vi skulle... Det kanske vi borde gjort innan det här. Synd. Nu har vi ingen intro. Nu, nu är vi här. Bara, nu var det en intro. Nu börjar vi. Shit, taka din katt. Yeah. Som ja. Som bara stryker sig mot dina ben. Ja, oh, gud vad seductivt. Men... Nu när vi ändå snackar om saker. Hur har din vecka varit? How's the pussy? <laughs> Hur har din vecka varit? Eller vänta, oh my god, jag har värsta dissen. Okay. Inte för att den frågan är relevant. Ja, gör det gärna. <laughs> det, var min, det var min burn. Oj, okej. Okay. Well then. Uh, min vecka som är mina senaste tre veckor då. Som mm. vi inte har träffats. Quick side note, vi har inte spelat in på nej, nästan alltså, ett år. 15. Ja, ah, nej men alltså 84. gud, vi såg senast. Alltså typ så här 1900. Frös Ja, ah, ah. det var så sjukt. Ah, vi har verkligen inte sett på nästan en decade. Nej men typ, basically. För er så, är det ju, så ser det ju ut som att vi var på en hiatus. Och sen kom det ett nytt avsnitt. Och sen kom det ett avsnitt direkt <laughs> efter. Men, Fast det kom ju inte direkt efter, det nej, kom ju exakt. två ja. veckor efter. Alltså behind the scenes <laughs> så gick ju allting fel. Ja. Och jag har ju insett nu, uh-huh. för, för också en till side note, side note på <laughs> våran side note. För er som inte vet så är det eh, Link som uh, redigerar alla våra avsnitt. Ja, uh, basically. Och jag satt ju och redigerade tio minuter uh-huh. utav ett avsnitt. Och det uh-huh. tog mig en timme. Ja, alltså jag har ju räknat på att jag har ju minst lagt 25 timmar. På att redigera podden hittills. För att, alltså, det... Så när jag sa till dig. Kan du redigera det här avsnittet. Så var jag verkligen så här. It feels no now. <laughs> ja, men jag, var så här, ah, jag var så här. Oh my god det här är ju fett lätt. Jag kan lätt redigera det här. No problemo. Mm. Och så bara så här. Uh, sätter jag mig och ska redigera. Och det var ju det längsta. Alltså det var det värsta någonsin jag varit med om i mitt liv. Jag har en newfound respekt för dig. Men jag måste säga att det senaste avsnittet som släpptes. Alltså mm. avsnitt 11. Mm. Där vi pratade om vår Malmö-trip. Ja. Det är redigerat av Effie. Ja det är det ju Min bestis. Och alltså hon gjorde ett fantastiskt jobb. Ja hon gjorde ett jättebra jobb där mm. faktiskt. Så att eh, vi Shout borde bara känna att Effie. Du är vår klippare nu för evigt. Ja exakt. Sorry. Det, du, du agreed to that contract när du eh, sa ja till att klippa episode 11. När du sa jag till att vara vår vän ja. överhuvudtaget. Ja, men precis. Faktiskt. Jo, du frågade hur min vecka var. Ja, så din mina vecka. tre veckor. Min lilla tre okay. Vad har hänt sen? Okej, okay, så du har missat. Du har missat att jag har spelat Minecraft. <laughs> det var inte basicen. Du, miss- du missade när jag hånglade. Det såg jag inte, men jag såg att du var på någon liten, liten, liten hangout med några ah. vänner på, story, på Snapchat. Ja, oh, jag upp det på Snapchat. Nej, du skickade det till mig. Mm. Oj. Men, inte, inte, men inte när jag hånglade. <laughs> Nej, det gjorde du faktiskt inte. Sadly enough. So, I mean, I've got that going for me, which oh, is nice. Uh, oh, men riktigt snygg tjej också. Oj. Så, like, Tänk om hon lyssnar på podden just nu. Nej, det gör hon inte. Men, gud, men hennes kompis lyssnar hennes på kompis lyssnar Och på hennes båda. kompis måste veta att hon är en liten dick som tjatade... <laughs> 
i timmar innan det här hånglet hände. Och det finns inget sätt som man kan få mig att vilja mindre att approacha någon än att man säger: Ej, ska inte ni två? Ja, men kom igen, varför vill inte ni? Men det är ju du hela tiden! Oj, är det? Ja, alltså skoj. Jag, jag, jag vill aldrig hälsa dig om att hångla. Nej, nej, inte hångla, nej. Nej, men, nej, men det är ju det. Menar, aha, att okay, man ska aha. fysiskt göra något. Alltså, grejen är... Okay, alltså, jag älskar den här människan. Ja. Hon... Som hetsade mig. Jag älskar henne fruktansvärt mycket. Men fy fan. Alltså det är så avtändande. Och det säger så jävla mycket om den här tjejen. Mm. Den andra tjejen. För att hon var så fin. Så att det var trots att det mest avtändande någonsin inträffade i flera timmar. Så. Åh oh gud. Yeah. Alltså jag blev påmind om. Jag är ju bi, eller barn, ja, eller vad man ja. säger. Liksom. Jag, det spelar ingen roll vad folk har för kön eller könsidentitet eller någonting. Liksom. Pan, alltså. Ja, mm. ja för så brukar jag säga bi. Men jag vet, jag vet, jag vet. I alla fall, jag blir ju påmind om varför jag tycker väldigt mycket om att hångla med folk som inte har någon skäggväxt. Åh, <laughs> oh, lord. Och typ inget testosteron också. Alltså, alltså här... nu ska jag gå emot allt och säga att man hånglar med någon som har skägg. Uh. Jag tycker det är det bästa någonsin. Hur deras skragliga lilla pubishår som de har på sitt ansikte bara skär in i min hud. Mm. Det är nog det mysigaste någonsin. Men jag är väl lite trött på det då. Jag har gjort det ganska mycket. Ah, Okej, okay. gud du ska skryta. Men hur har det varit för dig på sistone? Ah, men herregud. Buckle up your seatbelts. Ta ditt vin. Jag lutar mig tillbaka med ah, det. Okej, okay. så. Vi hade vårat Malmö-snack. Mm. Och i det Malmö-snacket eller alltså i det sammanhängande avsnittet så, satt jag, så sa jag att jag skulle ut och outa mig själv till mina föräldrar. Vilket är ett mycket roligare sätt att att man ska komma ut. <laughs> Fast outa väl menar det ofrivilligt. Nu är jag väldigt många ja, exakt. Jag ja. det, det är laid back som man säger. Men det som hände var att uh, jag, jag åkte ner till Uppsala och jag var så här: Okej, okay, men jag måste liksom jag måste planera. Jag måste göra det här på rätt sätt. Mm. Och alltså. Jag vill bara börja med att säga att när jag fick reda på att jag var gay när jag var 13 år gammal ända sedan dess har scenariot om jag kommer ut till mina föräldrar varit en ganska prevalent theme. Mm-hmm. Så jag har tänkt på det här i, i nu blir det åtta år. Mm-hmm. Så åt, i åtta år har jag suttit och tänkt på det här. Och det har ju lett bara till att jag i åtta år liksom ältat och bara så här. men vem vet de kanske skulle vara så här. de kanske skulle acceptera det och så, så här, skämt kommer jag ut till dem liksom, och så här kul. Och så gör de någonting och det var så här. Trycks 50 km mer in i garderoben liksom. uh-huh. Så att när, när jag väl kom ner Den här veckan Efter åtta år av så här ältande om så här, oh, Vad händer om jag kommer ut uh-huh. Så var det i min, alltså i min hjärna att här, Har du sett första scenen ur Kill Bill? Ja, uh, oj Ja, men uh. är det inte bröllopsscenen? Nej, 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 nej. nej okay. Eller, Jo, det är typ det Men när hon går och knackar på hos den här personen uh-huh. Den här första personens hus När hon knackar på För att jag kan, jag kan recreata scenen <laughs> yes. Hon knackar på <laughs> Och så öppnar den här personen dörren och säger att det är då Bill som står i dörren. Och så bara så här, spelar den här musiken, den här Kill Bill-musiken. Uh-huh. Och de bara så här, zoomar in på ögonen och är så här, fett intens liksom. Och den här tjejen bara så här, sparkar och hon bara flyger across the room. Och så bara så här, händer världens fetaste fight, någon drar ut kniven och de så här, slänger varandra på glasbord. Och jag var ju 100 procent på att det var precis det som skulle hända. Jag skulle sätta mig ner med min mamma slash pappa och bara så här, alltså jag gillar killar. 
Ja. Och uh, min mamma skulle ju liksom så här uh, choke gruppa mig och så här uh, slama mig på bordet att jag skulle så här retaliate dig en bakåt våld och liksom börja sparka och slås tillbaka och liksom kill bill skulle hända i mitt hus liksom. Men men det du som hade hände väl istället syskon med. Det. Jo, exakt. Och vad skulle deras roll ens vara? Alltså de skulle väl skrika World Star och börja filma eller något sånt där. Oh, det som hände istället var att jag hade världens, alltså jag skulle vilja prida mig själv i att jag hade världens mellanmjölkigaste coming out story. Snälla berätta nu. Ja, uh, okay. så det som hände, jag hade ju suttit, vi skämtade ju om i podden att jag skulle stå i dörruppgången och uh, liksom säga, ja ah, men jag är gay och så springa därifrån. Ja. Uh. För att, ja. Uh, och så mina syskon hade ju lyssnat på poddavsnittet <laughs> där de hade kommit och hämtat mig från Enköping och var så här, men du... Goldie, det här är ju en hemsk idé så här får du inte göra Och jag var så här, ja ni har väl rätt Men jag är väl lite rädd Och jag vill väl inte att, jag vill inte att scenen nu Killbill ska hända Och de var så här, vad fan snackar du om så, Och dina syskon är såna jävla känt <laughs> Verkligen, de är verkligen det Jag vill verkligen tacka mina syskon Jag vet att de, en av mina syskon lyssnar på mm, min Jag vill podd. också ta- tacka dina syskon ja. För för fan vad ni är bra Ni var så bra, ni gjorde verkligen allt och lite till Och en av mina syskon skrev till och med till mig Och bara såhär, jag är så himla stolt över dig mm. Och jag hoppades inte vi förminskade något Eller för, alltså, gjorde någonting för stort för dig Jag hoppas vi var alltså, liksom there for you Alltså är hon en ängel eller är hon, hon ängel? är verkligen Men du, nu får du faktiskt berätta hur det gick <laughs> nu, ska jag, nu ska jag sluta köra så många side notes Så jag sätter mig ner med min mamma och jag, jag, var, jag hade planerat det här i typ en hel månad. Ja. Jag skulle säga, mamma jag, vet, jag visste ända sedan jag var liten att jag gillar killar. Men gillar ki- att jag gillar killar skulle jag säga på kurdiska. För att mm. det finns inget kurdiskt sätt att säga jag är gay mm. utan att det är nedlåtande. Mm. Um, och så sa jag det till henne. Uh, och hon bara såhär, <gasps> alltså här, helt chockad. Och bara så här, nej, 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 jag vill inte höra det här, jag vill inte höra det här. Det här är, det här är, det här är usch, usch, nej, usch. Uh, och jag var så här, alltså jag expektade, jag var liksom så här chockad. Uh. För att, ja, uh, min mamma hade obviously inte slängt mig genom vårt glasbord. Så jag var så här, <laughs> okej, okay, det här är inte riktigt det som jag hade tänkt. Så det var typ, det, var, det gick bra, <laughs> men det gick ju inte bra. För sen så, min syster började då direkt ställa sig upp för mig. Jag var så här, alltså, så här kan inte du hålla på, du kan inte tycka att det här är äckligt, alltså skärp dig. Uh, och min mamma försökte ju direkt pinna det på att det var en fas Och min, mamma, eller min syster satt ju då min mamma på plats och bara såhär Vadå ska inte du börja gilla tjejer nu då om det ändå är en fas liksom mm-hmm. uh, Och då blev hon så här: oh, okej okay, ja Och sen så bara så här, men vadå ska han, ska han gå och skära av sin snopp då? Nej Vad det hon sa för att hon... Och det var det du menade, okej okay. Ja exakt, för hon trodde ju för att jag sa att jag gillade killar så trodde hon att jag var trans då oh. Och det var det som hände Uh, och vi skrattade åt det uh, Och det var det Och sen gick vi till Vänta, skrattade din mamma också åt det då? <laughs> Nej, alltså jag och min syster skrattade åt det Jag tyckte det var roligt Och sen åkte vi till min pappa uh. Och min pappa Och min mamma var kill Alltså den första scenen ur Kill Bill, uh. Då trodde jag att min pappa skulle liksom vara scenen ur Scarface När han drar typ fem kilo koks Och börjar peppra ner allihopa på så här. Jag var redo, jag, hade, jag skulle så här han, skulle, han skulle dra fem kilo koks. Ja, och sen ta fram sin AK-47 full i automater och bara börja peppra igenom rummet. Och jag skulle liksom vara tvungen att välta bordet för att så här skydda mig själv och ladda min pistol liksom. Så därför kom jag dit och hade en mycket så här strängare, ett strängare tankesätt. Mm. Och då så var det så här, för att vi satt där och vi hade våran last moment om man ska kalla det det. 
Och jag försökte alltid dra ut på det så mycket som möjligt. Mina syskon kollade allt på det och sa du vill att vi ska dra om typ 15 minuter. Jag bara så här, ja okej okay, jag måste bara så här vänta tills rätt moment. Han är i en, han är i en konversation just nu liksom. Oh, Lord. De pressade inte mig någonting, de var faktiskt jätteförstående. De ville bara att jag skulle få min tid att förklara, uh, alltså förklara mig. Och att han skulle få kunna fråga, ställa sina frågor så att det inte bara blir så att jag säger det och springer därifrån. Mm. För han kan ju börja tänka vad som helst och då mm. finns inte någon där för att liksom förklara att nej det är inte på det här sättet liksom. mm. uh, Och då satte jag mig ner, riktade mig mot min pappa och sa okej, okay, nu är det så här ända sedan jag var 13 år har jag vetat att jag gillat killar och du har två val. Antingen så accepterar du det eller så snackar inte vi dem mer. För, jag, för att jag, jag var så säker på att min pappa skulle gå either way. Det fanns uh, inget mitt emellan. Uh. Och då var han svar, okej okay, vi snackar inte mer. Och mina syskon blev så här helt tysta och bara så här, oj we really did not expect this. Och så var det någon av dem som chimade in och bara så här, varför vill du inte snacka med honom mer? Och så kom någon annan och bara så här, alltså menar du om hans sexliv eller om honom in general? Och min pappa kom in och bara så här, så jätteschockad och bara så här, lite löjligt att vi ens tänkte så bara nej om man sexliv jag är klart att jag kommer snacka med honom liksom oh. <laughs> och, och liksom oh, då var det så här, det var ändå en lättnad för min mm. pappa kom ändå från Mellanöstern och det är ju liksom när, man, när ens föräldrar kommer från Mellanöstern då är inte sexliv det första på topiklistan oh, liksom. nej kanske inte ofta uh, alltså det var alltså nu när jag tänker efter jag vet inte min, alltså för att jag känner min pappa kom ju fram till alltså när jag gick och kramade mig hej då. Mm. Och gav mig en puss på kinden. Mm. Och bara så här, vi ses väl på jul. Liksom. Jag bara, ja. Uh, mm. Och sen så uh, vi var vi tvungna att dra tillbaka till min syster. För jag hade glömt någonting. Eller nej, vi var tvungna att dra tillbaka till mamma. För jag hade glömt någonting. Mm. Uh, och där så öppnade min mamma igen. Och bara så här, uh, okej okay, men jag ska väl också krama dig hej då. Uh, och så gav hon mig en kram. Och bara så här, uh, jag hoppas du kommer ut ur det här tänket. Jag bara, nej, det kommer jag inte. Mm. Och hon bara, okej, okay, men i framtiden när du vuxen Jag bara, nej, det kommer jag inte uh, Så alltså hon Hon var ju inte riktigt alltså hon, hon disownade ju inte mig on site Så som nej. jag alltid säger till alla som frågade hur det gick Men det var ju inte riktigt att hon accepterade det heller mm. och, sen så, och sen så min pappa Tyckte jag det extremt bra för Och jag tyckte ändå att han accepterade det Men jag kom att tänka på att Jag tror egentligen Det här är något som hände efter när jag kom hem Mm. Uh, jag insåg det efter den här konversationen Min mamma hade ringt mig mm. uh, Och bara varit så här uh, Hej jag undrar på hur det går, äter du Som hon alltid ställer Alltså den var en konversation Och sen mm. precis innan vi la på Så hon såhär låt, låt ingen av våra, alltså, våra andra familjemedlemmar Eller kusiner få reda på mm. din hemlighet mm. Och då var jag så här: varför då? Uh, och då så var Alltså då blev det ganska Efter, ett, alltså, efter att vi hade argumenterat fram och tillbaka Så blev det ganska tydligt uh, Och det klickade för mig Att både min mamma och pappa de brydde sig inte om att jag är gay eller inte. Mm. De brydde sig mer om att andra inte skulle veta att jag var gay. Mm. Mm. För att jag vet att, de, jag vet att de vet att om det kommer ut till resten av släkten att jag är gay. Mm. Då kommer det direkt pinas på att de är dåliga föräldrar. Och att det är de som är gay i barnet. Mm. Och det är det som är så. Alltså, jag, blev ju, jag bråkade ju inte med dem. Nej. De accepterade ju basically min, alltså min, uh, min sexualitet. Men jag kan ju aldrig komma ut till min familj. För då kommer de ju liksom vara så här: What the fuck, dude? Så kan inte du göra. Mm. Så det är ju verkligen världens mellanbjölkigaste coming out story. Men alltså, jag tar den. Jag är i alla fall så fruktansvärt stolt över dig för att du gjorde det. För att jag vet hur jävla nervös du var innan mm. du åkte dit. 
dagarna innan. Alltså det gick inte att få kontakt med dig dagarna ja. innan. För du var så lost i oro. Ja. Så okej, okay, jag förstår vad du menar med att så här, det är klart som fan att du vill kunna vara, nu har du kommit ut till de två viktigaste människorna på mm. denna jorden och komma ut till. Mm. Nu vill du kunna vara öppen för alla. Mm. Och jag fattar att det känns skitjobbigt att de säger som de säger. Men du har kommit ut till din mamma och din pappa. Ja. Och det är så jävla stort. Det och de kan inte precis. tvinga dig att, att hålla hemligt Nej, någonting. Precis. Du har dessutom känner... en podcast. <laughs> alltså det står ju liksom i min, i min alltså Instagram-bio. Mm. Att jag har en podcast där jag snackar väldigt mycket. Alltså, jag, för jag, alltså ända ner, jag kom ut till mina föräldrar. Mm. Jag tror jag sa det här i avsnitt 11. Men det är ju extremt lätt att få reda på att jag är gay. Ja. Alltså det kräver ju typ en Google-sökning. Ja. Och då kommer det väl upp någonstans liksom. Ja. Men... Det lär ju inte bli mindre heller. Nej, exakt. Med tanke på att du är så här offentlig person nu, typ. Ja, typ. Okej, okay, kanske inte offentlig, men du är ju fan frontface av BTH. BSK. BSK, just mm. det. ordförande och liksom har börjat hänga med mig ner till Malmö. Med. Ja. Alltså, det kommer ju inte bli mer subtilt. Nej, verkligen inte. Så det han är you're out. Alltså, jag känner också så här... länge du är bekväm med att vara ute, så... Ja. Nej, det har jag. Ja, det har jag alltid varit faktiskt. Det mm. har jag alltid varit. Ja, det är askult och jag är så jävla stolt över dig. Tack. Det oh. betyder så mycket faktiskt. Mm. Så fint. Det känns så overkligt faktiskt. Det känns, alltså, det känns som att för att så här, nu har jag ju gått i åtta år och varit så här, jag kommer aldrig komma ut till mina föräldrar. Uh-huh. Och sen så händer det inom ett tre månaders spann. Uh-huh. Att jag bara säger, okej okay, men jag ska väl komma ut till mina föräldrar. Uh-huh. Och då bara så här, inom de här tre månaderna känns det som att allting bara så här, fjup, åkte förbi så himla snabbt. Uh-huh. Och nu är jag ute till mina föräldrar. Nu är du ute och uh-huh. nu är det bara... Känns det lätt att andas? Det gör Någonting det. i alla fall. Det skönaste är att jag kan spendera jul med min familj. Jag skulle säga att jag kommer inte vara ensam på jul. Men för fan vad deprimerande det är. <laughs> jag kommer ju, jag kommer ju, alltså för jag var ju nästan hundra på att eh, om jag kom ut till mina föräldrar skulle det vara, vi skulle bryta kontakten, mm. vi skulle aldrig prata mer och jag skulle inte kunna få jul med min familj. Mm. Eller, jo, jag vet att mina syskon skulle i en sån här anarkistisk protest eh, cancelat mina, boykottat mina föräldrar och spenderat jul med oh. mig. Så gulliga som de är. Men det känns skönt att jag liksom kan åka hem på jul. Ja, det är fantastiskt. Mm. Fan vad bra. Fan vad fint. Mm. Allting löser sig. Det gör det. Allting löser sig inte alltid. Nej, exakt. Nej, verkligen. Gud, vilken jävla bullshit-kommentar. Men det här löser sig. Det här löser sig. Det fan vad fint. Åh, så jävla stolt. Och så är jag alla glad för dig. Och nu har vi haft så här världens djupaste sak. Mm. Och nu ska vi då hitta en, en informell segue till <laughs> sex education. Ooh, ja, ja. För vi har ju fått lite förfrågningar från folk runt omkring ja. oss. Nej, vi ska inte folk... ljuga. Vi båda kollar på sex education och tänkte att om två tonåringar kan ha sexkunskap, då kan vi också ha det. <laughs> har du ens sett sex Nej, det har Nej, det har du inte sett det här. Men en av mina tinder en av mina tindermatchningar sa att jag borde kolla på sex education, ja, jag så jag har basically jag har. sett den. <laughs> du är ändå omnämnt i samma mening ja, som den. Ja, men precis. Uh, nej, men folk vill ju höra oss prata om K-N-U-L-L-A. Nej, men gud. Klipp bort det där. <laughs> Vi kommer vara kvar där. Vi kommer definitivt vara kvar där. Uh, ja, yes. Ja, så. så vi har ju skrivit en liten, en liten myspyslista här. En myspyslista på vad folk undrar. Och jag känner att liksom så här. Vet du, vi, vi, skrev, vi har skrivit sexkunskap. I, alltså, det här är. Topiken idag är sexkunskap. Uh. Ironiskt nog så har vi skrivit störst av allting och mest synligt av allting. Ace. 
Vilket är verkligen... Fast jag tycker det är skitviktigt när det gäller sexualkontroll. För jag tänkte, när jag lyssnade på vårt lilla lexikon ja. så snackade vi, så rörde vi på topiken av Ace ja. och sen lämnade det där. Ja. Men det är för att ingen av oss har ju den... Nej, vi är ju inte Ace. Nej, exakt. Vi är ju inte Ace. Och för... Men, men jag, vill, jag vill att vi tar ja. upp Ace. Ja, och vad är då Ace? Okej, okay, så Ace är, det är ett paraplybegrepp mm. och kan betyda väldigt många olika grader av det jag ska säga nu. För, först och främst är det en förkortning av asexualitet. Mm. Och asexualitet betyder avsaknad av sexualitet, basically. Eller ordet liksom betyder det. Begreppet däremot är mycket bredare än så. Uh, och folk som är ace kan vara folk som inte känner sexuell attraktion till andra. Det kan vara också människor som känner sexuell attraktion men av olika anledningar väljer att inte ha sex. Och sen så finns det jättemånga olika grader av det här som jag har fått höra från min omgivning. Problemet man pratar om det här i vår sexualkunskap är att ingen av oss är ace. Men jag vill inte att folk ska sluta ta upp. Ace. För att ett jättestort problem i LGBTQ-community är nästan som de bisexuella, om inte värre är att eh, asexuella personer glöms väldigt ofta. Precis, för, det för, är, att... för att folk har någon slags, oj förlåt ah. ja, nu har jag jag dig, men oj, nu luktar katten på micken. Ett problem med just folks attityd gentemot asexuella mm. är ju att eftersom att man är asexuell så mm. räknas man inte. Ja, Vilket är typ den största bullshiten jag har mm. hört i hela mitt liv. Jag vet att vi har ett fruktansvärt sexualiserat samhälle mm. Och att man Kanske kan känna en vilja Att prata om sexuell hälsa I mm. ett sexuellt samhälle Men vi får inte glömma att prata om hur det är mm. Att inte vara sexuell Eller ja. delvis sexuell I ett översexualiserat samhälle ja, men Det är också ett utanförskap Som är värt att ta upp Definitivt, för att det är alltså, så, så sjukt som det är att säga så, alltså, Vi lever ju i en väldigt stor Det som jag skulle kalla en hookup-kultur Mm. Där att hook up är normen mm. Med Tinder, Grinder Och alla de här apparna Så är det liksom Och, och det är mycket mindre frowned upon att hook up ja. Och liksom det här No strings attached, det är så lätt, det är så skönt mm. Men problemet är att Med den här kulturen Så kommer det ju då att asexuella Människor liksom bara Gets pushed to the background Och jag tycker det är så hemskt Ja, och sen så dessutom så, som asexuell så kan man ju fortfarande, alltså även om jag tycker bara att man är asexuell gör mm. det viktigt att prata om det. Att prata mm. om att det finns människor och det finns ganska många människor som är asexuella till helt eller till viss grad. Men också det finns folk som är asexuella och är homosexuella. Mm. Det finns folk som är asexuella och trans. Det finns folk som faller under LGBTQ på andra sätt också, men inte har till exempel en sexuell drift eller en vilja att uh, göra sexuella saker. Och om man inte, om man bara pratar om, för eftersom att nu kommer vi gå in på sex mm. alldeles strax, exactly. om man bara pratar om sex och får det och, och får omgivningen att förstå och respektera och acceptera det, då försvinner en hel jävla chans. Mm. Av LGBTQ ja. Och det är, därför, det är därför jag bara säger Först och främst, pratar vi om det Vi säger det, det är så jävla värligt Det är fett värligt, mm. det är jävligt värligt Och det får man inte glömma Nej uh, Och med det sagt så ska vi väl segwaya in till resten <laughs> av alla Du sitter med listan och bara ja. döljer den Men vet du vad jag kom på? Nej. Vi ska ha sexualkunskap Men ja. ingenstans har vi skrivit om konsent 
Och det här är en sak som är jätteintressant för konsent inom uh, den homosexuella alltså den homosexuella communityn är så blurrad. Vänta, pratar en... du om uh, manligt, cismanliga eller generellt? Cismanliga. Okej. Okay. Ja, uh, cismanliga skulle jag vilja säga då. Um, uh-huh. Oj gud, nu säger jag homosexuella personer. Ja, ah, precis. Nej men gud, herregud, jag skäms ju för fan. Uh, inom gud, det finns bara b- vad, 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 är det, vad är det snälla ordet utav bög? Alltså det är ju gay, men då är det ju då, det vill säga killgay. Herregud, vi måste ha ett jävla språk. Ja, vi har kan, ju... vi, kan vi fixa språket? Nej men vänta, okej okay, Vi har ett språk Vad finns det för ord? Nu tar, vi en, nu tar vi en paus här. Man. Ja, homosexuell man. Uh, och det finns bög. Ja. Och det finns... Men kan man, ja. Vi kör på bög. Det får vi har, fan vårt första avsnitt heter bög. Är det jo, exakt. Spel? Nu tar vi tillbaka vi... ordet bög här. Nu ska vi reclaima det. Ja, vi, så vi har gjort det elva avsnitt innan. Inom, <laughs> <laughs> inom bög-communityn så är sexuell, eller konsent så jävla blurrat. Och jag vill bara säga, en quick run-through med konsent. Om personen är väldigt påverkad av en sak, väldigt påverkad ja. då är konsenten inte valid. När den inte är vid sina f- sinnesfulla bruk ja, exakt. då är konsenten inte valid. Om någon är uh, trött slash sover pretty obviously att konsenten inte är valid. Uh, ett brist på nej, det betyder inte ja. Nej. Uh, ett, ett oklart ja, ett osäkert ja, är väldigt klart inte ett ja. Mm. Man borde kunna läsa in i det och tänka att okej, okay, men den här personen tog ja. två, en stark två sekunder och sa ett väldigt osäkert ja, vill jag verkligen fortsätta med det här? Ja. Det finns många andra scenarios, men bara tänk vettigt. Alltså en sak som jag tycker, som jag får mm. upprepa för varje gång de har ett hookup som de är osäkra på, är att om jag har sagt ja i början och menat det, så betyder det inte att jag måste fullfölja. Det, det här har jag fått är... säga till. Alltså jag vågar nog säga mm. minst 80% av alla mina vänner. Någon gång. Att, för Inte. de har kommit till mig och sagt. Ja, men jag har sagt att jag ska ligga. Eller jag tog initiativ till ligga. Mm. Eller jag är redan hemma mm. hos personen. Mm. Så att jag måste ligga. Nej. Du, får, du mm. får säga ja. Du får till och med påbörja. Alltså där är jag stenhård. Men det har jag utövat så många gånger. Jag har haft sex. Med folk och under samlaget sagt att nej, jag vill inte längre. Och avbrutet, det är svårt. Men tack och lov, 0% av gångerna så har jag fått några problem för det. Och jag tror att så länge man har sex med någon som är inte totalt dum i huvudet. Mm. Så tror jag att det, det är den reaktionen man kommer få. Alltså, kommer om ihåg... det inte är reaktionen man får, då handlar det inte om konsent längre. Och då är det övergrepp. Och då, då... Kom ihåg att Blue Balls är en myt. Uh, men på det också Så finns faktiskt en jättebra video Som jag säkert kommer länka i poddavsnittet mm-hmm. Som handlar om konsent uh, mm-hmm. Fast de tar det i form av te ah. Du har sett den eller hur? Den är så <laughs> ja, bra de visade. Och det, det var, den, var, den var så bra För att de hade en, ett exempel Där de snackade om uh, om, man, om man har planerat en te-dejt Med någon mm. Och man sen kommer till den här te-dejten Och de säger jag är inte sugen på te mer Då är det quite obviously att man inte kommer tvinga dem Dricka te Yeah. Eller om de har börjat ja, dricka te exakt. Ja, precis Så kan inte du fortsätta hela i dem där Fastän de inte vill längre Absolut. Uh, Men med det så vill jag bara lyfta Att, alltså killar Det är ju, det är ju så här om man ska vara tråkig Och stereotypisk, då är det ju väldigt ofta Att killar är ju typ så här jävla sexual fiends Som bara vill knulla hela tiden <laughs> Det är ju typ det som är det Och <clears throat> det kan man väldigt mycket se på Grindr liksom. det, är, det är literally en app där man bara säger Vi ska ha sex Och så bara okej okay, vi har sex liksom. ja. 
Uh, och med det så kommer en, en väldigt stor entitlement. För jag har hört countless stories när liksom typ så här, oh, typ en, en story jag fick höra på TikTok till exempel var att en snubbe hade börjat hänga med den här snubben. Uh. Uh, och de, alltså han hade erkänt sina känslor för den här snubben. Uh. Och han hade varit så här: Sorry, du, jag har inte samma känslor för dig. Mm. Uh, alltså personen som du skapade TikToken sa, alltså berättade att han hade uh. inte känslor för den här snubben. Och de var fine, totally cool. De hängde fortfarande, de, var, de gjorde fortfarande sin ting, de var bra vänner. Liksom. Sen på en fest så blev han väl lite för full. Uh, och då så liksom gjorde han sitt move. Uh. Uh, då han var liksom så här: basically. Basically unconscious för att han var så jävla full uh. Uh, Och uh, den här personen Klandrade ju självklart sig själv för att Han sa aldrig nej uh. Uh, Och jag har hört countless amounts Av sådana här stories Det är jättesjukt om sådana här stories jag hör Och det jag tycker bara det är så skitigt Att gay killar är liksom En sån stor En sån stor andel till det här Ett, ett lack of ja betyder inte Ett lack of nej betyder inte ett ja uh. Jag tycker det är så jävla tråkigt Ja Alltså det är jättetråkigt när jag hör de här historierna från mm. dig. Jag tycker också det. Absolut. Usch. Ja, så det var det om konsent va? Mm. Ja, och det var konsent. Nu kan vi gå vidare till resten av sakerna. <laughs> har du någon av våra väldigt, väldigt, väldigt långa lista och spännande lista som du vill... Eh... Frågan som jag blir ställd mest är eh, inte direkt kopplad till sexakter. Mm. Men definitivt till sexualitet delvis. Och det är ju frågan om vad händer när man tar testosteron om man inte själv producerar eget. Så det tänkte jag att jag kunde göra en liten rundown om vad som har hänt med mig mm. sen jag började med testosteron. För det är nämligen jävligt olika. Okej. Okay. Okay, Ska du dra en jämförelse med alla andra personer? Ja, ah, jag har inte med mig någon statistik ah, okay. idag. <laughs> Men jag jämför mig själv hela tiden så jag kan, <laughs> oh, no. jag kan, sitta, kan sitta och narrata mig själv. Jag har nu snart gått på testosteron i åtta månader. Jag, dagen då jag opereras faktiskt, när jag ska göra min vasektomi, det är min åttonde månad på testosteron. Och det finns ju väldigt mycket som förändras i kroppen när man byter ut den primära könshormonen i kroppen. För det är det man gör. Men de effekterna som jag har fått är ju folk troligtvis mer intresserade av än någonting annat. Uh, så när jag började med testosteron så kom jag in i målbrottet ganska så direkt Jag tror att vi kom fram till att så här, en månad på testosteron så började jag få ganska mörk röst mm. Men sen så har jag varit i målbrottet sen dess så jag är inte ur målbrottet än Och just nu ligger jag typ lite lägre än vad jag brukar göra Men ibland så när jag, när jag lyssnar på mig själv och jämför inspelningarna som Ungefär som i förra avsnittet när vi hade den här mm. jämförelsen Då har jag ju ingen skillnad överhuvudtaget Så rösten har inte hänt så mycket Däremot, behåring Alltså mina ben, kan vi snacka om mina ben uh, jag, jag började ju med att bara ta mitt testosteron på ett lår Jag kommer ihåg det här Och sen så fick jag insikten I, liksom, I dina shorts Och så är det så här ett hår som är helt Alltså ett, ett, ben, ett ben som är helt hårigt Och sen är det så här clean, smooth Eller hur, för jag hade inget hår mm. på låren överhuvudtaget innan Och sen så efter tre månader Så säger en läkare till mig bara Du varvar mellan mellan mage och lova Och olika lår. Och nej det hade jag inte gjort. Så jag hade ju verkligen jättehårig lår. Det märkte inte jag. Nu är de typ 
Jämt hår. Nu är de balanserade där. Ja, och nu har jag bara ett med magen mm. alltså, nu har jag bara få hål på magen Men gud, har du fått en liten grått linje? Nej, 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 jag har 15 hårstrål. <laughs> det är de jag har. Sitter och räknar. Det är typ tre stycken som är skitlånga också. Uh, och sen så har jag bara få en sån neckbeard, vilket är fantastiskt. Alltså jag tycker det är så kul att få se dig gå igenom puberteten. <laughs> För att, alltså verkligen så här, allting jag har gått igenom. Uh. Och fortfarande går igenom to this day. Mm. Alltså herregud, så här, på mina axlar mm. så har jag freakishly lång hår. Uh-huh. Och jag bara kollar på dem och bara så här, alltså jag måste typ pinsätta bort dem. Mm. Och så många gånger som jag pinsätter bort dem så växer de bara tillbaka. Och så kollar du på mig och bara, at least I'm not 32 in there less. <laughs> <laughs> Nej, men sen, direkt när jag börjar med testosteron. Alltså jag tror folk som kanske överväger att börja med testosteron mm. eller har börjat med testosteron kan behöva ha det där. Jag började svettas som hmm, hmm, direkt. FIFA som jag sett det. Kommer du ihåg det? Första Förlåt, för jag har inte detta jättesnabbt. Det här verkligen ja. ingenting med något att göra. Men ja. vi ser kukfitta och allting möjligt däremellan. Till och med sl- alltså, <laughs> bög. Men du valde att censurera fan. <laughs> Satan faktiskt. Ja, ah, okej, okay, okay. men då är det Som skatan har jag fått lära mig idag. Okay. Att det heter. Ja, men gud vad bra. Ja. Det är tur att jag har ett barn som lär mig censurera <laughs> mina svårdomar. Men det är därför. Det är så här, jag är inte rädd för att prata om könsorgan eller sex eller sådana grejer. Men eftersom att jag har ett barn så man får det är en liten ordpolis man har med sig. Ja, och jag är väldigt tydlig så här, vi kan prata om sex och såna grejer så ska man mm. självklart tänka på sitt språk men svordomarna det är, jag kan inte mm. okay, alltså, ja, skit samma fortsätt fortsätt svett jag vill säga det till alla där ute svett svett överallt vi tog en promenad på mm, 100 meter du och jag och mm. en av våra kompisar direkt när jag började med testosteron och under den promenaden så kommer vi fram till att eh, The Swamp är tydligen en grej mm. som ni tyckte var helt ja, normal. Ja. Att det är så här, man, bara, man rör på sig och ja. helt plötsligt har man ett träsk i underkläderna. Ja, men exakt. Det är ju liksom. Det kan, alltså, jag, tyckte, jag var så chockad att du aldrig i dina 30 år som du varit på den här jorden aldrig hört talas om uttrycket Swamp ass. Nej. Wow. Sw- alltså, Swamp ass är ju typ, det är ju typ så här, det viktigaste någonsin. Det är typ det som kommer direkt efter vad heter det, det här lärde jag mig för inte så länge sedan Mint, eller vad heter det da, da Mintfacket mint, mint <laughs> För er som inte vet så är det då The plumber's crack Ja det är ju när dina kallingar mm. blir ner för mycket det är ju, alltså, Jag är ju så jävla stolt Jag har blivit så kulturell nu när jag flyttar oh my God, Du har så koll på ragga ja, men, ja, men, nu, 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 nu är jag ju Skåne i Blekinge, ja, Skåne i Blekinge. Ja. Nej men äh, så det hände uh, Nej men jag mm, jag bara funderar på om det är någonting jag kan säga till dem som tar testosteron eller vill ta testosteron. Men det är så här, Var det, det är så himla olika vad som ja. händer. Sexlusten, gud. Det. Men det där pratade vi om, du och jag, mm. eh, när det slog till för mig. För att jag har nog inte fattat vad sexlust är. Jo, det har jag. Men jag har väl kanske inte alltid haft så lustfyllt sex. Utan mer sex på kul mm. Sex är kul och skönt Vi har haft ganska så hälsosamt sexliv Men det har inte varit så himla lustfyllt För jag har väl inte haft så himla hög libido liksom. Så började med testosteron Oh fuck Det har börjat lugna ner sig nu mm. Men i början, alltså det, det gick ju inte att sova Jag kunde ju inte sova För att min kropp bara så här, Jag måste få komma Det var weird det var weird. Välkommen, till, välkommen till min värld Och Weird boners. Gud vad weird boners. Oh. Och det tog så lång tid innan jag fattade att jag hade weird boners. Och det är ju, jag fattar inte riktigt vad det är som hände. Men jag antar mm. att det har skett en viss tillväxt liksom eh, där nere. Och så hade det liksom varit så här att jag helt plötsligt började vrida mig. Jag bara så här, jag sitter så himla jävla. Oh, vänta. Liksom, 
är så medveten om allting som sker i, i, i de nedre regionerna. Alltså det var så kul. Det här är verkligen det jag gick igenom för åtta år sedan. Eller Literally. Men grejen är den att eftersom jag inte har någon kuk. Mm. Så är det ju ingenting som ställer sig upp. Så jag kan liksom så här, oh shit. Och, och, och liksom fatta ah, att det är det som händer. Utan det är bara så här, det, jag måste ändra ställning. Eller korsa benen. <laughs> eller sära på benen. För jag kan inte korsa på benen. För du trycker ihop allting. Och så känns det ännu mer. Och så bara, fuck vad händer. Det har hänt väldigt många gånger. Och det tog så lång tid innan jag fattade att det var det. Det var när jag pratade med dig någon gång. Och bara så här. Ja. Oh! Oh! Okej. Okay. Så, so, yes. Så, so that's on tea. That's the thesis. Ja. Mm. Gud. Det där var verkligen det testuaste jag kunde säga. Men innan vi går vidare. Ja. Är det någonting. Om, om så här, nu är det ju jätteolika från person till person. Ja. Men om det var någonting du ville att någon skulle berätta för dig. Förrän du påbörjar din testo journey. Vad skulle det vara? Um, jag tror att jag hade velat veta. Jag hade velat veta hur, hur bottom growth. Som det kallas. Mm. Alltså, vad säger man det på svenska? Nederdels tillväxt. Mm. <laughs> det hade jag nog velat veta mer om. Att det, att det nästan alltid händer. För att folk är så här. Alla som jag har pratat med säger att läkaren har sagt att det kan hända. Mm. Noll av dem jag har pratat med har varit med om att de har sluppit det. Det har hänt direkt. Och det har hänt jättemycket. Så att jag hade velat veta det. Att det är extremt vanligt. Jag hade också velat veta att. Det är svårt att sova när ens kropp vill få komma till. Mm. Uh, ja, men det är typ de två grejerna. För att jag visste redan innan att skägget, det, det finns vissa som det tar fem år och vissa får aldrig något skägg. Mm. Och rösten, det finns vissa som aldrig får en mörkare röst överhuvudtaget. Jag ska bara vara glad att jag har <laughs> fått någon mörkare röst. Så so ja, yeah, that's on that. Oj! <laughs> Vi skulle prata om mer saker idag. Vi skulle. Men det kommer inte vi hinna. Nej. Nej. Så vi får väl spela in igen snart. Mm. Uh... Och då fortsätter vi på den här... Uh... Ja, men vi får väl komma in på sexualkunskap i nästa avsnitt. Ja, men precis. Jag har märkt nu att alla våra avsnitt börjar bli så här uh, i två. Alltså i två. För vårt Mal- Malmö-avsnitt var i två. Vadå i två? Alltså två avsnitt. Jaha. Uh, <laughs> ja, men precis. Ja. Och jag kände bara så här... Uh, Cliffhanger. Verkligen. Ja, men det Kommer vi också ta två veckor för spännande. att ladda upp episod uh. två av det här? Nej, det här klipper jag imorgon. Okej, okay, vet du. Vi skulle ju snacka om sexualkunskap idag. Ja. Det finns inte en chans att vi hinner det. Verkligen så jag tänker, inte. du får komma hem till mig någon dag i veckan. Så snackar vi bara sex den dagen. Så har du något veckans tips? Jag har faktiskt ett veckans tips. Ja, men berätta. Och det veckans tips är Girl in Red. Alltså, uh-huh. det är ju ganska ironiskt. För Girl in Red är ju the go-to när man är så här. Oh, jag vill veta om den här personen, den här tjejen är lesbisk. Uh-huh. Och då är det ju alltid den här ikoniska frågan. Do you listen to Girl in Red? Aha. Uh-huh. Uh, men, och på grund av det Så började jag lyssna på Girl in Red mm. Det bästa någonsin Alla hennes mm. låtar handlar om tjejer Och hur snygga tjejer är Och jag kan hålla med Så därför lyssnar jag på Girl in Red Stark rekommendation oh, Vad fint Och vad är ditt veckans tips? Mitt veckans tips är en tv-serie en... Du kör på din musik Jag kör på mina tv-serier Det börjar bli en recurring pattern här alltså. oh, jag har nu kollat igenom säsong ett av serien Gentleman Jack. Mm-hmm. Som handlar om en gender non-conforming kvinna under... Well, det är det jag håller på att kolla upp nu. Vänta. Alltså, in the 19th cent- 
century. Så under 1800-talet, men när under 1800-talet? Jag ska bara kolla. 19th century. Eh... Och sen 1800-talet. Ja, ja men de säger så. What? 19th century betyder 1800-talet. Nu är det ju 21st century. Gud vad dumt. Ja, för att de räknar att när, när 2000 har varit så ah. är det liksom. Det är i alla fall ett historiskt drama. Grejen är att det är någon som har sagt till mig att ja, nej men okej, men här är, här är faktiskt lite Ann Lister. Den handlar om Ann Lister. Okej, 1791 till 1840 levde hon. Eh, så att det här verkar ändå vara legit då. Okej, cool, 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 cool. Nu får ni höra det här i realtid. Ann Lister var en gender non-conforming kvinna i någonstans i England West Yorkshire Halifax mm. som tog på sig jättemycket enligt den tidens koder manliga roller och som var lesbisk och alltså nu när jag kollar på den här serien så skulle jag också våga säga att hon inte bara var vad som upplevs för mig som lesbisk utan skulle hon levt idag så tror jag hon skulle räknas som transperson och nu jag är väldigt medveten om att jag använder på någon hon Men det är också för att det är Det här är alltså baserat ur en dagbok Som en, en kvinna skrev Under den här tiden Och hon refererar till sig själv som kvinna mm-hmm. Fast inte egentligen Bekväm i sin kvinnlighet Men det fanns ingenting annat helt enkelt som hon kunde referera Till sig själv som på den tiden Det, det jag hittade nu När jag googlade också var så här: Det här är till och med decodad Dagbok de har hittat Alltså hon skrev stora delar av sin dagbok i kod för att ingen skulle kunna hitta det. Fy, alltså den här kvinnan var så cool. Uh, jag vet inte hur mycket av serien som är så vad som hände i verkligheten. Men i serien så handlar det alltså om en stark kvinna som tar över och tar plats under uh, tidigt 1800-tal i England. Och bara så här: nej okej okay, män får inte göra, uh, bara män får göra så här. Men jag tänker göra så här. Och då kanske jag är lite man, men jag gör det. Så det är så. Och så har hon romantiska relationer med kvinnor. It is... Mm. Jag kan inte säga mer utan att spoila. Och vart hittar man den här? Eh, jag hittade den på HBO. Mm-hmm. Jag är inte säker på om den finns någon annanstans. Uh, men på HBO finns den definitivt. Annars får ni leta. Så det var min rekommendation för den här veckan. Och med det så avslutar vi avsnittet. Nej, 